0: aplaudo, aplaudo.
1: Oh, es, eh... Sí, espera. Dale.
0: Me ayudas aplausos ahora.
1: Creo que eso servirá. Literalmente he puesto los cascos muy pegados al micrófono a ver si se oye. No sé. La verdad es que ya no me acuerdo de cómo hacer esto. Estoy hasta nervioso, fíjate. ¿Qué tal, Rubén? ¿Te lo has pasado eh, bien?
0: Sí. Este último año, ¿no? Ha sido, ya, ha sido un año, ¿no? Prácticamente. Casi. Casi, casi un año. Ha estado lleno de, de momentos felices, agradables en mi vida. Podría decir que prácticamente no habido ningún disgusto, salvo, bueno, el, la triste pérdida de mi anterior teclado, que murió.
1: Oh... ¿Pero ha sido un cambio mejor? ¿O le echas de menos?
0: Sí, 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 la verdad es que este es este modelo es muy bueno. Y, y no tiene nada que envidiar al anterior. De hecho, el anterior está destripado prácticamente a mi lado. No, no le queda nada. Dentro.
1: Pobrecito, es mecánico.
0: Sí, exactamente. Por eso lo he destripado, porque pienso a hacer algo a partir de él. Como el Ave Fénix. Es, es, una, es una comparación un poco clásica, muy... ...utilizada, pero realmente creo que si le prendo fuego a este teclado... ...aparecerá otro, así que... ...creo que es lo que voy a intentar hacer.
1: <risa> en, en situaciones así te envidio un poco... ...porque la verdad es que yo, si cambio el teclado... ¿Sí? ...probablemente no tendrían nada que hacer con el teclado antiguo... ...porque no, no tengo conocimientos para hacer nada con él... ...pero tampoco sé muy bien dónde se tiran... ...entonces probablemente se quedaría encima del armario... Eh, hasta que algún día desaparezca en una mudanza y ya está no, no... la verdad es que envidio un poco esa capacidad para reutilizar cosas me
0: parece muy eh, elogiable lo de no sé dónde tirarlo así que lo voy a acumular, que entiendo que es lo mismo que le pasa a la gente que tiene síndrome ¿cómo se llama? Este, el de diógenes ¿no? que empezará a decir, hostia, esto no lo puedo tirar, empezarían con un, el, el clásico ejemplo, no el, el papel de una magdalena, esto es papel es, es residuo
1: yo con eso Siempre dudo un poco, pero lo tiro orgánico, aunque solo sea porque tiene restos Haces de magdalena. Bien. entonces. No Haces sé. bien
0: porque tiene restos orgánicos y por lo tanto no se puede procesar de la misma manera y puedes contaminar una muestra. También te digo que eh, mucha gente echa, por ejemplo, los plásticos y cosas así en bolsas y por lo que tengo entendido es peor que si no lo echas en una bolsa, porque según qué planta lo trate puede decidir no abrir la bolsa por seguridad, entonces igual no lo tratan simplemente por estar en una bolsa así que lo,
1: los plásticos o sea lo del amarillo te refieres los, sí, los sí, envases sí. nosotros lo tiramos siempre en una bolsa de plástico claro
0: es que todo el mundo lo hace en una bolsa pero claro eh, es que esto que digo yo es, es una información que tengo de haber visto una serie de documentales de Estados Unidos y claro yo entiendo que hay muchas cosas que difieren de, de allí por ejemplo el hecho de que nosotros no tengamos tiroteos escolares cada semana pero sí. eh, dos culturas no distintas sabía...
1: al final hay que respetarlo todo
0: que es, es curioso porque, ahora, ahora hablaremos más extensamente de esto, ¿no? Pero al inicio de esta de esta cuarentena se marcó aquí en España y en, en Italia con la desaparición de, del papel higiénico, mientras que en Estados Unidos en ese mismo periodo de, de uy que viene, uy que viene, lo que se agotó fue la munición de 9 milímetros.
1: ¿En serio? No, no estaba yo <ríe> al tanto de esto. <risa> la gente ha visto muchas películas americanas. Bueno, claro, son americanos, tiene sentido, pero sí. Claro, es
0: lo que tienes, es lo que tienes, son americanos, sí, es verdad.
1: Qué gente, es que, es que se sienten seguros con un arma, no lo puedes tampoco remediar. Aquí nos sentimos seguros teniendo el culo seguro. Allí necesitan algo a lo que disparar. Es pues eso, sí, sí, distintas.
0: Su propia, Sí, sí. <risa> eh, eh, hay una cosa a la que me he aficionado mucho en esta cuarentena, y es eh, ver eh, vídeos que hace una transcripción a voz de hilos de Reddit. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer mientras hago otra cosa, tampoco tengo que prestarle mucha atención, eh, a veces me río, hay cosas graciosas, hay cosas tristes, hay cosas americanas, eh, hay alguien intentando comprar una pistola, pero...
1: Eh, estamos, por, por ponerme en el papel, estamos en modo criticar a los yankees, ¿no? Por,
0: eh, por meterme... No, no es eso ¿Es simplemente un dato?
1: No, 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 que yo, que yo me meto en ese modo muy fácilmente. ¿Por qué no ponéis rotondas en las carreteras? porque son todo cruces? Me pone muy nervioso. Ya está, eso es todo lo que tengo que añadir. Ya, yeah.
0: es que ¿sabes por qué? Es porque ellos, ellos tienen tipificado que no es delito en un semáforo en rojo girar a la derecha, aunque esté en rojo.
1: Eso no lo entiendo. Es algo eso que a mí me, me vuela la, la me, cabeza. Me lo han explicado hace poco y, y... De hecho, recuerdo haber tenido una conversación sobre esto con un amigo hace no mucho y... No lo entiendo, de verdad No sé, o sea, no sé muy bien Cómo funciona ese país
0: Me has visto cuando hay una casa rural una, Un camino rural eh, Que tiene una una carretera que, que, está, que llega a la casa Pero que hay un tramo En el que no existe una carretera como tal Sino que es simplemente un camino que se ha hecho A base de pasar muchas veces con el coche Y que tiene que comprarse la carretera Básicamente mirando y pitando Por si acaso alguien viene muy rápido Que se dé cuenta de que va a haber alguien ahí Sí. ¿Vale?
1: sí, vamos, eso hay en todas pues partes. Pues es
0: esa, esa misma situación, pero extrapolada todos, tus, todos los días. En un lugar donde nadie te obliga realmente, como aquí, a tener un, un, un seguro, ya, ya no solo de, de coche, sino de vida. Eh, un lugar donde una pierna rota te puede costar más de 5.000 claro, euros. Claro, esa pero, es otra.
1: Como vayas al pero, hospital, te puedes dejar ahí el claro, salario es del año. Yo creo, yo
0: creo que es un negocio muy bien montado desde <ríe> arriba. O sea, o sea, que las Dascam sean algo en algún lugar del mundo... Habla mucho de, de Rusia y de Estados Unidos. Quiero decir... quiere decir quiero decir el hecho de que existan las DASCAM que hay, hay un baremo tan alto de cosas normales e, y, 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 ¿cómo decir? decir? Extraordinarias que es mejor estar seguro. O sea, quiere decir... Aquí vienes y te dicen manda un golpe por detrás. Seguro, es verdad. Puede ser. Encima eh, si tienes el golpe por detrás. Sí, todo está Pero allí, un, un hombre ruso y te dice mira, es que... al seguro, ¿no? y Mira, es que... Había un coche haciendo un trompo, que asustó a Dimitri, el cual escupió el vodka y dio
1: un volantezo a la derecha. Después se cruzó, se cruzó un ñu por la carretera, de alguna manera. <risa> <risa> y se cayó la casa de al lado. Eh,
0: necesito dinero para pagar la casa. Claro. Y tú ya te lo crees, de primeras, ¿no? Pero es que te da tanto dinero sin, sin, la dashcam Pero claro, él viene con una dashcam y te dice, sí, sí, mira aquí, aquí está todo recogido. Entonces tú
1: sabrás y, <ríe> y puedes ver exactamente el fotograma en el que este muro de carga vence y la estructura de casa se viene abajo. Pues bueno, no sé. Esencialmente desde la última vez que grabamos, ¿qué ha pasado? Pff, muchas ¿Tú cosas. Trabaja,
0: ¿Tú trabajas y tienes estudios?
1: Eh, sí, bueno, hasta marzo <ríe> he estado. No, pero... Trabajando y estudiando. De hecho, tuve la suerte mmm, divina de terminar mis clases una semana antes de que empezase la cuarentena. Por tanto, no he tenido la odisea que ha tenido mmm, media comunidad estudiantil española de tener que... Bueno, es española y mundial. Bueno, y mundial, lógicamente, de tener que, que ver cómo o descubrir cómo, cómo vamos a lidiar con clases online o con exámenes, con cosas... Eh, solamente he tenido un examen de recuperación online o sea,
0: a mí me queda por hacer un examen, de hecho
1: siendo informática y... entiendo que es más fácil también que medicina <risa> a lo mejor, pero no sé
0: claro, eso es lo que pasa, que a mí mi examen que me queda pendiente eh, ha dicho mi profesora que sería muy fácil copiar si lo hiciéramos a ordenador, claro, porque copias y pegas <risa> eh, entonces lo que ella ha pensado es lo hago papel lo hago papel, claro y yo digo, vale, cariño, yo lo hago papel, Te me pongo la cámara en frente postal. mía. Pero. <ríe> dice, no, pero luego le haces una foto. Vale, o sea, o sea puedo coger. Pa... Según me llega, le mando el examen a 10 colegas míos, claro. que vayan haciendo que hago claro, un ejercicio. Y yo luego lo voy escribiendo todo. O sea, quiero decir que yo entiendo que hay maneras de lidiar con eso, pero. Primero, es difícil porque en, la, en España, hablando claro, que es donde puedo opinar, la mitad de los profesores no se llama micro tecnología. de esa mitad, eh, otra mitad la usa de forma usuaria sin claro, tener demasiada... Es decir,
1: la mitad está siendo muy generoso.
0: Claro, la mitad de la mitad, la... bien. Luego, la otra mitad eh, entiende un poco más. Y ya un 1% es el tío que se encarga en todos los institutos de poner los routers.
1: El pobre no dará abasto. En nuestro, en nuestro, centro no daba abasto el pobre, pobre hombre. Le teníamos un respeto en verdad.
0: El mío, el, el mío, eh, a dos meses antes de empezar la cuarentena se rompió el proyector, que claro, había que buscar un proyector nuevo. Y, y, vino un día, miró y dijo, ¡uf! ¡Qué pilastre! Porque está colgado del techo, obviamente es un proyector. Uh -huh. eh, menudo desastre de la se de este proyector. Y dice, sí, sí. Y mi profesor que estaba mirándole, empieza a decirle el, el otro. Que te vamos a poner aquí uno de los buenos, de los que van pegados, de los que tú le das, funciona, eh. Director de esto, bueno, bueno, eh. Y le, y le dice, hombre, a mí, con que, con que me deje señalar si yo no uso la, la pizarra electrónica no la uso. Ya, pero es que, ¿sabes? Siempre queda bien un te, el otro, es que no lo usamos. <risa> es que, yo enseño informática, ¿sabes? O sea, quiere decir, en todas la, las cosas que puedo necesitar señalar si algo, tengo el ratón haciendo así, círculo sobre encima de él, y ya está, no, no, no va a pasar nada. Bueno, solo, yo, lo único que quiero es que no me deslumbre en la cara.
1: <risa> y le, los ¿le pequeños mira? detalles.
0: Le mira mi, y mi, el de mantenimiento, le mira, le dice, pues no sé si va a ser eso posible.
1: <risa> hay cosas que la ciencia no puede no puede desentrañar eh, he tenido bueno, tengo entendido me lo has contado tú que empezaste a trabajar en otro escape room aquí en Madrid Sí. te vas a hacer experto
0: lo que pasa es que es un es un negocio tan nicho que eh, sabes lo que todo el mundo dice, es que necesito a alguien que sea joven tenga muchos años de experiencia, etcétera eh, claro, en el Escape Room pasa lo mismo Pero eh, los candidatos son 10 personas claro. de Los cuales 9 nunca han trabajado en un Escape Room
1: Claro Ahí, Esa es tu estrategia
0: claro, De esos 9, 5 cinco, cinco han jugado alguno O los otros 4 les suena de haberlo visto en la tele O en alguna peli que me lo han dicho mucho No sé por qué solo ha habido, Yo creo que solo ha habido una peli sobre Escape Rooms Y era una de miedo, en plan como que te encerraban Que eso podrías llamarlo Escape Room O Aníbal House Edition eh, <risa> Quiero decir, ¿no? no realmente una escape room quiero decir, mu mucha gente piensa o sea, mis padres por ejemplo y, y mucha gente de mi entorno piensan o pensaban ah, más bien que los escape rooms se basaban básicamente en, en hacer una jimicana de cosas eh, físicas sin prácticamente pensar y, y eso lo, lo hacía cualquier tonto y, y no realmente hay cosas complicadas, de hecho mi escape room ahora mismo es bastante complicada y me paso el día teniendo que lidiar con gente mirándome como diciendo ¿por qué soy tan tonto? y yo quitándole peso, o sea antes no tenía que quitarle nunca peso, sino al revés ponerle en plan juez, es que esto Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Y, y ahora he cambiado a un punto en el que es todo lo contrario, es, uh, es normal que te quedes ahí atascado, no pasa nada, eh, no deberías
1: frustrarte, toma un caramelo. Sí, hay que hacer que la gente se sienta bien, ¿no? Yo sí. recuerdo, hice un escape room, bueno, ahora me parece como que fue hace tres siglos, pero fue a finales del año pasado, me parece. ¿Hace y... o de fe? Hace, <ríe> hace, claro, antes de cuarentena. <ríe> y, y bueno, pues, pues sí, tenías un poco esta sensación de. qué idiota soy. <ríe> que, que, que no sé, luego es lo típico, ¿no? De que cuando estás ante el misterio, ante cómo será esta, esta prueba, qué tengo que hacer, cómo consigo, yo que sé, abrir esta puerta o cómo consigo salir de aquí. No tienes ni idea. O sea, no, no tienes... A veces a veces tienes una pista, a veces no. Y okay. cuando lo consigues, o, o bien porque te viene la inspiración, o bien porque te lo tienen que decir por megafonía, porque si no, no, no lo pillas... O,
0: o porque llegas a la conclusión lógica de cómo se hace algo.
1: Claro, pero a veces la conclusión lógica... Bueno, no sé, por lo menos en el que hice yo. Eh, a veces no es tan lógico. A veces... A, a lo mejor es que éramos idiotas, ¿eh? Puede ser también. es una Es una hipótesis hay, juego,
0: hay muchos juegos que no son realmente lógicos. Eso sí que es verdad. Y, no, y, y me da cosa decirlo porque es una cosa que suena muy feo, pero hay muchas cosas que se dejan muy al aire o que se interpretan así, así, y se piensa que siempre va a salir bien o directamente se piensa que es el momento donde darle una sí. pista. Nosotros no lo hacemos. En ninguno de los trabajos hemos que tenía Skip Room. Pero um, sí que hay muchos que son malos en ese aspecto. Pero en general deberían ser todos muy lógicos.
1: Sí, sí que es verdad que a lo mejor... Juzgar la dificultad que va a tener para otra persona
0: es muy tiene complicado. que ser
1: complicado porque cuando tú estás planificando un, un, un puzzle o un, un sabes, un, una cosita, un jueguecito. Pues tú piensas, bueno, claro, es que evidentemente esto se pone aquí y esto se pone aquí entonces te sale de la, de la pared esto y entonces esto es lo que tienes que meter en este teclado y te, se te abre la puerta, si es que es de lógica, ¿no? O sea, tienes una flecha aquí que te indica, pero claro, la primera en cuanto vez que ves lo haces, a una persona jugándolo es, cuanto, es es en el momento en el que dices, igual igual esta persona es idiota o, o igual es que me he pasado <risa> igual es que es, Mira, sí, en, es muy difícil Mira, el escape
0: en el que tengo yo ahora, eh cuando yo llegué hice muchos cambios o sea, no muchísimos, pero hice muchos cambios de cara a que todavía no estaban todavía en fase de pruebas me habían cogido a mí porque tenía experiencia para pulir más el juego aún uh -huh. y vi mucha gente haciendo beta-testeos, probando el juego por primera vez en su vida, eh, jugando con mucha experiencia y tal. Pero pero me y... sigues
1: hablando de un escape room normal, de la vida real. Sí, sí, sí. Que como me dices beta-testeos... <risa>
0: claro, es que es es que es que lo que es. Eh, realmente es coger un juego que está muy verde, porque todos los juegos están verdes al principio, por lo, que, por lo que tú has dicho, es que la tú lo piensas y la segunda vez ya no lo puedes pensar igual que la primera. La segunda vez ya te sale automático. Porque ya, ya lo has hecho una vez. Entonces, es tan difícil de, de interpretar tú mismo que tienes que poner a gente a ayudarte. Entonces, llamas a tus colegas, a tus amigos, tal vez, venga, vente a jugar a mi sala, no sé qué. Vale, pues lo que ves muchas veces son errores de gente que necesita una pista pasivo-agresiva. Una pista que te dice, estoy aquí y a la vez no creo no quiero que me mires. <risa> ¿Vale? Y me, por ejemplo, una flecha. Una flecha es una, una pista súper pasivo-agresiva. Depende de cómo la hagas. Obviamente, hay unas que son muy, muy, muy agradables de ver, porque es una flecha enorme roja apuntando hacia un punto. <risa> un botón. Pero si haces una pequeña. Una pequeña eh, flecha negra apuntando hacia algo. Que no. No concretamente un ente, sino algo. La gente ya lo ve y empieza a pensar. Pero es que. No, no, no empieza a pensar en. ¿Por qué hay una flecha negra aquí? Si no, esta flecha negra significa algo, así que aquí tengo que enfocar mi, mi cerebro. Y es algo en lo que me he dado cuenta en estos años de experiencia en los escape rooms. Es que la gente siempre necesita algo que evidencie que algo va a haber para que piensen. Para que empiecen a pensar. Es algo que sí. es como decirles, a partir de aquí empiezas tú.
1: ¿Eh? Yo ya te he presentado la sala, ahora empiezas tú. Yo creo que algo muy difícil de juzgar es... ¿Qué forma parte del juego? Y, y es algo que me está intentando dirigir en una dirección y que es simplemente mmm, parte estructural de la casa. <ríe> y que no... O sea, evidentemente en muchas escape rooms, supongo que en la tuya también, porque creo que es algo normal, generalizado, pues si, por ejemplo, hay un cuadro de luces en la habitación que no es parte del juego, es algo que tiene que estar ahí para que funcione el edificio, pues se pone con una cinta de color especial o se pone algo para indicar esto no es parte del juego, ¿no? Pero a lo mejor, yo que sé... Un... Vale, pero eso
0: no se hace por eso, eso se hace porque hay mucho café. Sí, bueno. Es decir, vamos a, vamos a ser lógicos, si tú intentas mover una mesa y no se mueve, con... te han dicho que solo todo se va a mover con la fuerza de una mano...
1: Sí, si eso, eso así... es algo que te dicen mucho también, que <risa> si no se mueve con un poquito de, de, de fuerza, no hagas más fuerza, claro. no, no es así. <risa> pero cuando estás jugando tienes también un poco esta sensación de... No solo estar metido en el juego, estar aquí pensando cómo salgo, no sé qué, qué pistas hay y puedo encontrar, sino también como intentar leerle la mente a quien te imaginas que ha diseñado el juego, en el sentido de... ¿Quieres que te no dé un no consejo
0: sé... de cómo resolver prácticamente la totalidad de las escape rooms del mundo? Cuéntamelo. Fíjate bien en lo que está desgastado y lo que no. Eh es que a mí me pasa mucho porque claro cuando tú trabajas eh, el puzzle es el mismo o sea por mucho que tú me digas que eres novato o que eres muy bueno es el mismo porque si no sería injusto entonces eh, siempre muevo las mismas cosas siempre me pongo este jarrón en este sitio siempre pongo esta mesa en este lado este... igual a veces cambio de un cajón a otro pero en general siempre toco lo mismo y lo pongo en el mismo sitio ¿Qué quiere decir eso? Que con el desgaste natural de, por ejemplo, si abren un libro mil veces, no es lo mismo que el libro de al lado, que lo han abierto una vez, han visto que no y lo han vuelto a dejar. Mm. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que cuando yo ya, yo he jugado desde que trabajo en Escape Rooms unas 18, 19, 20 y. Y me pasa siempre. O sea, es que llego, veo que algo está desgastado y digo, eso es algo. <risa> <risa>
1: Eso, claro, para ti, para ti tiene que ser una experiencia interesante hacer un escape room que no tiene me, A o mí sea me que resultan no... muy divertidos, a mí me
0: resultan muy divertidos los escape rooms, me gustan mucho. Hmm. Pero sí que es verdad que me gusta más por el aspecto de ver cómo otra persona está jugando dentro, al su lado, yo poder decirle algo más, ayudarle, más que por el propio fan yo de descubrir cosas porque para mí son, a veces son muy evidentes. O sea, para que os hagáis una idea, he jugado esos 20 escape rooms sin contar los míos en los que he trabajado, quiero decir, y de los 20 he salido con tiempo, con bastante tiempo, o sea, nunca me han tenido que dar tiempo extra, ni nada.
1: Bueno, si os hace sentir mejor, escuchantes, eh, yo solamente he hecho, bueno, solamente he hecho dos en mi vida, o tres, no me acuerdo ahora mismo, pero no, creo que dos, y en todas, en la, bueno, en todas, en las dos he salido con menos de un minuto de diferencia, pero he salido a tiempo, claro, <ríe> así que, que bueno, que no todo el mundo tiene tanto don, no os preocupéis.
0: <ríe> yo, yo creo que yo creo que deberíamos hacer un skate room.
1: Yo creo que puede estar muy divertido, más con un hombre con un experto como tú. Lo que sí que tengo un poco hombre, de miedo, de... lo que tengo un poco de miedo es eh, <ríe> que haya asimetría. Es que
0: Me refiero que,
1: es... que, que, que te hagamos sentir como que estás perdiendo tu tiempo ahí. Joder, si es que yo ya he visto este puzzle, pero ¿cómo no estáis viendo que hay que meter este imán en esta cerradura y entonces se abre la puerta? Y nosotros como, ¿y este imán para qué sirve? Pero, pero, pero es que bueno. no, o sea, yo, yo
0: siempre digo esto, siempre que juego con gente siempre pongo todo en común y todo, y nunca me he, me he quedado enfadado por algo, ni he dicho nada, pero sí que es verdad que veo mucha gente... Eh, que, por ejemplo, tiene una, una cosa que le pasa a toda la gente novata en los escape rooms, es sobrepensar. O sea, está sí. bien que pienses, yo quiero que pienses, para eso estás aquí, pero no quiero que sobrepenses.
1: O sea, sí, yo, yo soy eh, culpable de eso, sí. Claro, o sea,
0: por ejemplo, eh, en, mi, en mi escape hay una zona en la que hay cosas, eh, o sea, viales químicos y cosas de ese estilo. Está muy a la vista, ¿vale? Y también está muy a la vista la forma de solucionarlo. Es verdad que tienes que buscar un objeto para poder solucionarlo, pero está a la vista todo. Y mucha gente empieza a a, a imaginarse fórmulas químicas súper complicadas cuando literalmente la fórmula es, digamos, A más B más C. O sea, literalmente es A más B más C. No sé lo que... O sea, no digo lo que es A, ni lo que es B, ni lo que es C, pero es A, B y C. Junta A, B y C, ¿vale? Y la gente empieza, vale, a ver, ¿cómo era esto? Mm, Valencia, eh... ¿El hierro cuánto tenía?
1: <risa> a ver, abre la tabla periódica en el móvil. Vamos a ver. <risa> Qué horror.
0: Pero el otro día, por ejemplo, tuve un grupo... Esto siempre me pasa, que son anécdotas de gente que trabaja en skate rooms. Tiene, tiene mil, eso lo sabéis todos. Eh, el otro día me pasó que un, hubo un grupo de cinco personas y se habían dividido de una manera súper extraña y estaban jugando como dos, dos y uno o sea, dos dos parejas resolviendo cosas y otra otra pareja pivotando entre todo viendo lo que pasaba bueno, eran, pareja, guazos, ¿eh? eran otra, recordemos otra... que me habían dicho que habían jugado un parti una partida o dos de algún juego el, el caso es que eh, cuando llegamos al final o sea, el final de nuestro juego está hecho para que lo... cómo está hecho está para pensado para que sigas un camino pero que a la vez, si eres muy bueno puedes llegar hasta el final eh, fácilmente uh -huh. o sea, el, el, el juego en sí te explica cómo acabar, pero puedes conseguir las piezas mucho antes pues esta, esta mujer, de hecho, eh, es lo que hizo y, y el, el objeto final, que es el, lo que ha, desata el final del juego L, eh, cuando yo les di una pista man, porque veía que no sabían cómo hacerlo hace la chica, es esto, ¿no? yo claro, yo me quedo ahí frío y digo, usted, esta tía <risa> <risa> claro, claro y ya cuando obviamente salen muy rápido y cuando salen yo le pregunto claro le digo eh, perdona que te pregunte ¿cómo, cómo has acertado tan rápido esa parte y dice ah es que es que soy ingeniera química vale he entrado y he visto esto y he dicho hombre pues esto es esto y esto y esto entonces algo tiene que ver con estas pipetas entonces he mezclado esto por aquí y esto por allá y, y es esto no está bien y yo, claro, sí, está bien, ¿sabes? Lo que pasa es que te has saltado, pues, 40 minutos de juego, cariño. <risa> <risa> es verdad que nos has jugado porque no has dicho nada, pero, cariño, te has saltado 40 minutos de juego. Que, que no pasa nada, ¿eh? Que sales con 20 minutos extra y, y ya está, y muy bien para ti. Pero 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 que, que vaya, que, que has hackeado el juego.
1: <risa> bueno, al final, oye, te llega un profesional del campo, pues... Tampoco puedes hacer nada, ¿no? Pero
0: claro, Es que de hecho mi, mi escape room ahora se llama La Cura y va sobre, sobre un laboratorio.
1: ¿Podemos, para... saber, Podemos saber dónde está tu escape room por hacerle... En, en
0: ópera en el centro.
1: Mm, mm, pues ya sabéis, si os apetece un escape room en algún momento del futuro, <ríe> no sabemos cuándo...
0: Es que ese eh... es el tema con el que iba a acabar esto, que el, el escape room es, es una de las profesiones más amenazadas que hay ahora mismo. Sí. Eh, quiero decir, en el cine tú puedes hacer que de 100 personas reduzcan a 33, y igual no le sale tan rentable pero igual sale pero ¿cómo haces para que haya 2 metros de distancia en un escape room? quiero decir, no hay 2 metros de distancia ni en la salita donde yo eh, te miro la guía, eso es donde te estoy guiando, ¿sabes? ¿Cómo vas a tener tú dos metros entre cuatro personas en un espacio tan pequeño? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente vuelva a entrar, vuelva a poder entrar? O sea, ya no porque nosotros queramos o porque ellos quieran, sino ¿cómo vamos a hacer para que el gobierno diga si sí, es una buena claro. idea que vuelvas a meter a cuatro personas, seguramente todas de su casa y de y de la otra, en este cuarto, eh, sin, con la ventilación normal que tiene una casa, a ver qué pasa, ¿sabes? Es, es, es curioso.
1: Estar, Yo opino que igual sí. tengo
0: que buscar un trabajo nuevo para después de verano, esperemos que no, pero todo pinta que sí.
1: Una cosa que me resulta muy curiosa y que me parece, sí, no sé, curioso pensarlo de vez en cuando lo está, le está dando alguna vuelta y es como muy gracioso, en cierto modo, es pensar en lo que estábamos haciendo justo antes de que empezase todo esto, el último día, los últimos días antes de que de repente tuviéramos que estar todos en casa, porque supongo que después de esto no será exactamente igual, aunque muchas cosas serán igual, pero otras muchas no. Y es interesante y raro pensar en lo que estábamos haciendo antes. ¿Cómo fue tu último día antes de la cuarentena o tus últimos días? Yo ya sabía que esto
0: iba a pasar. No me lo voy a dar de listo, pero hay que decir, era muy evidente para mí, porque yo había seguido mucho todo lo de. todo lo que ya pasó en China, todo lo que ya pasó en Italia.
1: Sí, en Italia que, era un poco el horizonte que estábamos. Que a mí, mi, mm. mi, realmente mi cuarentena empieza el domingo. ¿El domingo antes o después? El domingo 8 de marzo. O sea, antes de. Sí,
0: que fue el último día que fui a trabajar, uh -huh. y en, en ese mes. ¿De acuerdo? Yo decidí, y me pareció correctísimo, ¿vale? Súper correctísimo, y al, eh, dar una vuelta. Luego cuando llegué a casa ya dije, bueno, esto va a escalar mucho ya. Y, y a partir del lunes eh, empezó... Eh, yo empecé a recolectar alimentos desde este lunes. Eh, toda la, la población española lo empezó a hacer desde el miércoles, más o menos. Yo desde el lunes ya tenía mucha mucho arroz y muchas cosas en casa. No, no cometí la locura que, hace, que hizo mucha gente de comprar carritos enteros de flanes. O enteros <risa> Yo también he
1: visto esa foto en Twitter. Me pareció <risa> magnífica la foto de una señora con un carro de la compra lleno de flanes yogures. Eh... Todo tipo de postres me parecen... De, de cosas que se van
0: a dañar en el... Todo, todo tipo de cosas que se van a dañar, ¿sabes? Es decir, ¿cuánta, ¿cuántos hijos tienes? ¿Esta señora tiene un equipo de fútbol de hijos? O sea, no, no 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 me llega la lógica. No puedes comer más de tres natillas al día. O sea, yo creo que la arteria te lo, te lo dice directamente... Eh, eso es lo primero, yo no compré esa locura, pero sí que dije, bueno, pues esto si, si va más, pues igual me merece tener. eh Si probablemente compro 5 kilos de arroz, me merece tener 20, porque yo igualmente me lo voy a comer, eso no se va a acabar Y así con legumbres y tal, no compré nada de esto, de, de eso, no hice ninguna locura de, de necesito llevarme 10 pollos. eh <risa> Necesito comprarme 10 jamones enteros, tío, lo siento. No cometí ninguna locura de esas. Pero lo que sí hice fue eso, aprovisionarme, comprar atún, comprar cosas de esas, y, y pues evitar que mi familia salga lo máximo posible, porque no se sabía lo que en ese momento no se sabía qué escala había. Ahora ya tenemos más, más o menos cotejada cuánta gente hay, cuánta gente no hay. Entre comillas, pero en ese momento, pues igual igual había muchos más de los que realmente pensábamos. Entonces yo creo sí que. Al ya final empecé... se ha visto
1: que mucha gente ya la... Pues estaba infectada, pero no tenía síntomas o nada, pero se ha visto que al claro. final era mucha más gente de lo que sabíamos.
0: Yo, por ejemplo, eso, yo, yo, yo fui, a partir de lunes ya había ido varias veces, eh, cuando vi que las cosas iban avanzando, dije, bueno, pues igual un par de clics más, no pasa nada, me daba una vuelta, siempre con mi media de seguridad, yo me acuerdo que encima, ese, justo coincidía que todo el mundo trabaja, estaba fuera por las mañanas, incluido el niño, <risa> incluido el bebé, <risa> eh, entonces, eh, yo no podía hacer nada más que, que, que ir, a, ir solo, solo podía ir yo solo, porque encima no quería que saliera nadie más. Entonces los que estaban en casa pues no iban a salir, los que tenían que ir a trabajar pues iban a trabajar, entonces iba yo solo. Y pues eso me he visto yo. El último día de, de quedarme en casa fue seguramente cargando 20, 25 kilos de arroz en cada brazo. Y, y por por llegar a casa, básicamente. Y ese es el inicio de mi cuarentena. Te, te, sentías, como te sentías
1: como en Vietnam, me imagino. Ahí con... Me
0: sentían como en Soy Leyenda, pero más gordo. <risa>
1: y sin perro. Y, y un poquito menos negro. <risa> Solo un poquito. Pero un,
0: un tono o dos, tampoco.
1: <risa> El Pantone. Bueno, eh, yo recuerdo que entre mi. Bueno, no puedo decir que tuviera tanta clarividencia como tú. Pero sí es verdad que yo estaba mucho más paranoico de lo que veía a mi alrededor. o, o Bueno, en el momento parecía paranoico, al final resulta que, que igual sí que era para tanto. Pero recuerdo que la gente estaba como mucho más relajada. Y yo me sentía a veces un poco como, igual estás exagerando, digo. Pero recuerdo que el... El 8 de marzo fue domingo, por lo que tú has dicho, porque no me acuerdo exactamente qué día de la semana fue. Recuerdo que ese día había quedado con alguien y recuerdo que justo vimos de cerca la manifestación, ¿no?, del 8 de marzo, Día de la Mujer y tal. No llegamos a meternos entre el gentío, pero sí que lo vimos así un poco desde la acera. Yo estuve de debajo. De hecho, llegamos a pensar, oye, igual nos, nos unimos, pero yo, como, como me encanta tanto estar rodeado de gente, ¿no? Y durante toda la semana siguiente en el trabajo... Porque yo estuve trabajando hasta ese viernes. Fue como una escalada enorme de paranoia. O sea, el primer día era todo como normal. Lo típico, a lo mejor en la, en la hora de la comida, pues todo el mundo dice, pues, nos sentamos ahí todo el grupito, ¿no? Pues la gente hablando, ah, oh, pues fíjate, pues ese virus chino, fíjate, está ahora en Italia, fíjate, pues los jugadores de fútbol que se han infectado, no sé qué, hoy qué cosas pasan. El martes ya como que la gente se lavaba mucho las manos... Eh, se ponía se cubría la mano con la manga de la camisa para mover la, la silla, para sentarse, ese tipo de cosas. Ya es como... Aquí pasan cosas. Y el miércoles, que me parece que fue el primer día que ya no había colegios, me parece, y ese día ya fue como... Uh, la cosa empieza a ponerse rara, la gente ya está hablando por los pasillos, madre mía, ¿y qué, y qué va a pasar? ¿y vamos a seguir? ¿Y, y bueno, no de momento no pasa nada. Y el viernes fue el día más raro de toda mi vida laboral, que dicho sea paso, tampoco es muy larga mi vida laboral, pero ha sido el día más raro que he tenido en mi trabajo en mi vida. Porque me levanté a las siete y media como todos los días con un mensaje de mi jefa diciéndome no vengas hasta las once porque no va a haber nadie en nuestro laboratorio y yo como ¿por qué? Además, me lo había enviado como una hora antes, pero bueno, yo lo veía a las, a las siete y media cuando me levanté y le dije, ¿por qué? Y me dijo, pues porque no sé quién no va a estar porque tiene que cuidar de los hijos, porque claro, no tienen colegio, pues no van a estar solos en casa. tienen hijos pequeños, no sé quién justo hoy tiene médico, no sé quién se ha tenido que ir a por su a por su abuela a Valencia porque la quieren sacar de la residencia, porque bueno, porque el virus, la gente mayor, etcétera En conclusión, que todo el mundo tiene algo que hacer y hasta las once no va a haber nadie en el trabajo. En casi todos los casos, por, por causas de, de, de directas o indirectas de, de la situación esta. Llego a las 11, estoy oyendo ruidos. ¡Oh! ¡Está lloviendo una barbaridad! No. Bueno, pues en mi barrio no. está cayendo una que te cagas.
0: Es que parece que no, pero Madrid es bastante grande.
1: ¿eh? Bueno, claro, es verdad. Bueno, tampoco estamos tan lejos.
0: Hombre, no estamos tan lejos. Aquí ha llovido.
1: Ah pues, a mejor, ah, pues a lo mejor ha venido por oh. ahí y, y ahora está por aquí, bueno. Pues es que
0: yo tengo una ventana de doble acristalamiento, aluminio, metal, madera.
1: <ríe> yo es que de repente empiezo a escuchar ruidos y digo, ¿qué cojones? ¿Están tirando piedras contra mi ventana o ¿Tan, algo? ¿tan no, malo no sé. es el podcast? <ríe> ¡No volváis! No sé, no sé, bueno, en fin. Eh, ¿No está a la lo principal que iba. competencia? A lo que iba, que... Um, he perdido un poco el hilo pero eso, que la mayoría que, que no había nadie eh, llego a las 11 está uno de mis jefes eh, me dice bueno, pues haz lo que veas que tienes que hacer no podía hacer mucho porque normalmente empiezo a trabajar a las 9 9 menos algo y empiezo a hacer algo termino a las 4 a las 5 la hora que sea dependiendo del día si empiezo a hacer algo a las 11 a lo mejor hasta las 7 las 8 no salgo y hombre, pues tampoco me merecía la pena, especialmente en un día en el que no había casi nadie en el laboratorio. Y pues eso, que estuve media hora haciendo lo que pude, la típica tarea que siempre se puede hacer, pues limpiar un poco, yo qué sé, rellenar este bidón, eh, poco más. Y a la media hora le digo, es que no tengo nada más que hacer. Es que no sé qué hacer. Me dijo, pues mira, vete ya. Ahora va a venir otro compañero tuyo y va a estar también un rato y se va a ir y es que, es que no sé, ya veremos si va volvemos va a estar aquí
0: un compañero tuyo, ¿eh? como, como cuando te castigan en el colegio Ponte ahí. va a estar aquí también un compañero tuyo
1: no, pero es tener que pensar entre
0: los dos que habéis hecho porque hay un virus chino
1: pero, ni siquiera llegamos a estar casi juntos o sea justo me iba a ir, me estaba ya quitando la bata poniéndome el jersey para salir porque hacía un fresquito en la calle todavía que ahora parece impensable, parece como hace 20 años me estaba, me estaba vistiendo ya cuando llega... Y tuve la conversación más rara de mi vida... De... ¿Qué está pasando? O sea, ¿sabes? Esa sensación... Como de estar con una... Teniendo una conversación casual con una persona, ¿no? Lo típico, normal, todo normal... Pero que detrás... Estáis viviendo los dos una sensación súper extraña... Y es como... Estamos aquí hablando de cualquier cosa... Pero los dos... Sabemos que esto es súper raro y, y al final ac acabamos hablando de eso, ¿no?, del tema y pues, que, que, no sé, me acuerdo que me dijo, es que parece una película, o sea, es que parece esto como, como una película apocalíptica, o sea, de repente todos en casa, no sé… Y eso, y me fui a casa, me acuerdo montarme en el bus sin tocar nada, apoyándome con el codo en los asideros del bus, porque el bus se mueve y te caes. Apoyándome
0: si no te con el codo en los asideros del bus.
1: Renunciando
0: a tu a tu madrileñidad.
1: <risa> y además con el... O sea, aprovechando que tenía manga larga, ¿no? Por el jersey, cogiendo ahí para no, to para no tocarlo, ¿no? Con el interior del codo. Pero que, no que,
0: que además tú... Que quiere decir, ¿no pensaste en que igual era hasta peor <risa> llevar el virus en la ropa? Que tienes que echarle a la cesta, luego lavarla...
1: No, de de no sé, no manos... sé en el momento no no sabía lo que hacer. Tú sabías lo que hacer, porque yo no... Sí, sí, pero yo... <risa> o sea, yo yo, bueno, yo repito, sabía que repito... lamer el metal del autobús <risa> no era buena idea, pero claro. poco más, yo, yo, ¿sabes? Claro,
0: yo, como he dicho antes, eh, estaba muy informado muy informado del tema, o sea, sabía lo que había papers que habían ido saliendo que ya había leído, había muchas cosas que yo ya sabía, no por dar más de esto, sino precisamente porque, como dijo Simón, me lo miro esta tarde y... Y os lo digo.
1: Bueno, Fernando decir... Simón, me, me gustaría eh, mandar desde aquí un mensaje a Fernando Simón, que sé que nos escucha. Y, y por favor, la gran revelación de esta cuarentena. O sea, es increíble, además, lo que las redes sociales adoran a ese hombre. No sé cómo lo ha conseguido, pero tiene un carisma. Sin ser tampoco aquí el, 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 el puto amo, ir aquí de, 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 de nada. Simplemente haciendo su trabajo, pues esto es así, así, así. Y a la gente le encanta, me parece increíble. Eso es otra cosa buena esta cuarentena. Mira, Fernando Simón. El caso es que como
0: me había informado lo suficiente, pues sí que tenía muy claro cómo, cómo se había lidiado con él en otras partes del mundo. Y qué es lo que nos iba a hacer falta. Yo, por ejemplo, el en cuanto vi el, el día 9, como digo, que fue el día de compras, para mí. Eh, ya había estado buscando. Yo ya compré dos botellas de litro de alcohol, ¿vale? Y tenía los componentes necesarios para hacer lo que bueno lo que luego luego, luego se ha usado como gel. De alcohol hidro, para alcohol. desinfectar,
1: claro. Claro. De, de etanol. Que, que el, no, no de, que hay no de hay de alcohol ginebra.
0: isopropílico, ¿no? Que es el de.
1: Eh, sí, bueno, hay muchos tipos de alcoholes. Eh...
0: Sí, sí, claro, no te jode pero <risa> quiero decir el, el, de los de, el de los de venta comercial en farmacia hay dos, ¿no? 70 y 95
1: eh, supongo, no sé, los, no sé los que se venden en farmacias no he ido nunca a comprar alcohol a la farmacia la verdad es que yo sé pero que teníamos no más, una de... botella de alcohol por aquí en mi casa en el botiquín y eso es lo que he usado las pocas veces que lo he necesitado si te, si te soy sincero no he estado muy informado de eso
0: pues yo sí, y eso es a donde quería llegar, que yo ya, pues ya lo tenía todo, ya teníamos más o menos las cosas, yo ya había comprado desinfectantes, ya tenía geles, yo, yo ya tenía hecho más o menos un, un plan de, de prevención, tenía, tenemos aquí puesta en la entrada un, una cortinilla de plástico junto a varios, roceadores eh, rociadores de, de alcohol para desinfectar los, la ropa que llega de fuera y los zapatos y eso.
1: Pero la gente a tu sí, alrededor no te miraba raro, porque yo estoy seguro de que si hubiera hecho eso en mi casa, incluso a mi madre, que es personal sanitario, me hubiera dicho, Diego, ¿qué haces? ¿Estás loco? O sea, que... para. A mí
0: al principio me dijeron que exageraba. Luego vieron, luego cuando dijeron, oye, que, que, que está muriendo mucha gente, pues, dejan, sabes, ¿sabes? Eh, tienes razón. Sí.
1: Igual, igual no es mala idea. Ya, la verdad es que sí que había un poco esta típica actitud que no me parece necesariamente mala, pero sí que en este caso fue contraproducente, quizás, de, bueno, no pasa nada, ya todo se solucionará, tampoco hay que volverse locos, mantengamos la calma, pero quizás ese mantengamos la calma fue un poco demasiado relajarse, ¿no? Que se dice muy fácil ahora, a 20 y pico de mayo, mmm, no era tan fácil en marzo, ¿no? Cuando nadie tenía ni idea, y, y bueno, pero... Pero claro, sí, yo yo fue un entiendo poco... que
0: yo, por ejemplo, tomé medidas de más porque no sabía lo que se venía y preferí. Pasar, como ¿no? en Claro, como mi núcleo de protección tampoco era tan extenso, tampoco eran tantos gastos en ese mm. momento, porque ahora, cuando, o sea, quiero decir, yo el lunes cuando compré el alcohol me costó lo que solía costarme el alcohol y cuando la gente el día siguiente lo quiso comprar, las farmacias se habían dicho, ajá. Entonces, pues tengo, tengo muy claro que no, no, para mí no fue tan grave como para otros sitios. Eh, tengo muy claro que también fue porque me excedí en los medios, lo, lo tengo súper claro. Pero, bueno, eso ha hecho que viva cómodamente durante esta cuarentena y que no haya ningún infectado en mi casa, por, por lo que se sabe. El virus es muy cabrón y igual se te ha colado y no.
1: Sí, esa, esa es la putada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo la verdad es que tampoco hemos tenido aquí en casa muchos problemas. Además, hemos tenido la inmensa suerte ...de tener un bicho peludo con cuatro patas aquí... ...que nos ha servido de salvoconducto... ...para poder salir dos veces al día... ...que normalmente son tres... ...pero bueno, hemos preferido ser prudentes... ...y sacarle solo dos veces, pero... ...pero la verdad es que... ...un auténtico... Mmm, ...lujo... ...se puede decir, casi... ...y para la perra pues una putada... ...porque de estar yendo todos los días al parque... ...a dar dos vueltas al Amazon al día... ...ahora un poco más, pero antes... ...en marzo solamente eso... Lo, 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 ha pasado, lo ha pasado bastante mal, la verdad. Pero. Pero sí, no sé. Ha sido raro pa, para todos, para todas las casas. Siempre, siempre existe un poco esa sensación de. Por un lado me quiero preparar un montón, pero por otro lado me siento un paranoico. <ríe> me siento aquí bueno. Yo sabía que. Yo
0: lo, yo lo admití desde primeramente. O sea, yo dije, esto es una paranoia mía, pero. Si sale mal, no pasa a echar. O sea, no si sale bien vas a haber agradecido estar en esta situación y si tampoco era para tanto tampoco pierdes nada porque al final son cosas que se utilizan en una casa ya te he dicho arroz, hmm. lentejas
1: claro, ese es el tema comprar pues comida no comprar 20 millones de kilos de papel higiénico aunque bueno supongo que eso tampoco caduca ni se pone malo pero bueno, no sé en fin la gente se volvió loca además me pareció muy curiosa el, el la, la sucesión de, de, en, en las tendencias de compra porque al principio faltaba papel higiénico después me parece que fue el alcohol lo que faltaba, pero el alcohol de, de beber o sea, cerveza eh, vodka, ginebra, este tipo de cosas y después empezaron a faltar aperitivos eh, la tercera semana me parece patatas fritas, eh, chocolatinas eh, yo que sé panecillos, este, este tipo de cosas sí. me, parece, bueno, me parece muy curioso como,
0: como, como snack, panecillos
1: no, no sabía qué decir. <risa> Quería poner otro no, no, ejemplo, que... pero no sabía qué decir.
0: Es que la... realmente me parece muy curioso el término panecillos.
1: No sé, tú cómo llamas a estas cositas que son como de pan. Paneci... No, no, panecillos. En pero... forma de. Claro, son panecillos, no sé.
0: <risa> no, no sé, pero no es lo primero que se me ocurre. O sea, no, no sé, igual no soy yo tan sano como tú, ya hubiese dicho yo sé, fritos.
1: Yo la verdad es que muchos panecillos no como, eh tampoco te creas, pero. Pero no sé. De hecho, compré Pringles porque tenía antojo de Pringles hace... Nada, la semana pasada creo que fui a comprar. Y me comí media medio paquete en una sentada y no los he vuelto a tocar desde entonces. Pero bueno. Y lo que sí he tenido problemas es con los chocobons, que ya los hemos tratado en este podcast alguna vez. Y <ríe> hemos hablado de cómo son prácticamente una droga de curso legal. Eh, y recuerdo recuerdo una temporada que me quedaba uno como una semana y media con un solo chocobón en la, en la nevera y no me lo quería comer porque no quería enfrentarme a, a la, al duelo psicológico que sería no tener chocobones en mi casa. Y no me lo quería comer simplemente por por seguir teniendo al menos uno en caso de que un día fuese imprescindible. Ahora por por, por lo menos, o, o gracias a Dios, tengo más en casa. Pero sí, este tipo de... Est estas pequeñas... No sé, pequeños placeres domésticos. Que a mí me que pasó necesitas. con el,
0: el único chino que se dignó a seguir abriendo.
1: Sí, aquí que al principio casi todo el mundo
0: no iba, nadie iba, porque lo miraban y bueno, bueno, es que es jugársela, no sé qué, no voy a ir. Pero, pero poco a poco la cosa fue yendo a, pues, pues igual sí que, sí que prefiero saltarme la cola del Mercadona y comerme las patatas fritas que quiero. Sin esperar una hora.
1: Sí, a lo mejor una hora para unas patatas fritas. El ratio de tiempo por placer no me convence.
0: A ver, la, verdad es que, la verdad es que estoy bastante fuera de ideas ahora mismo. Eh, <risa> he empezado el, el podcast con mucha fuerza, pero, pero como entenderéis, ya no estoy acostumbrado a charlas de más de dos horas uh, con mucha intensidad de uso de mi cerebro. <risa>
1: Sí, la verdad sí, es que sí, sí. la verdad es que yo también me encuentro como, no sé, como raro, es raro esto. Además, he cambiado completamente mi setup, de, si se puede llamar así, porque antes, pues recuerdo que tenía la cosita esta, el brazo, como se llame, eh, del micrófono, y lo tenía ahí permanentemente, y lo ponía aquí, y detrás ponía, bueno, tam, era un supercutre igual, pero como un cajón con unas telas para que se amortigue el eco, y ese tipo de cosas, y ahora estoy aquí como con una especie de cosa, de estructura que he mmm, elaborado con libros <risa> resulta que los libros sirven para algo y, y no sé, ya además la primera vez que lo hice esta tarde, pues para probar este tipo de cosas me quedó bastante bien y luego dije me apetece leer de aquí a que empiece a grabar con Rubén y cogí <risas> uno de los libros que tenía debajo porque es el que me estoy leyendo ahora, entonces deshice la estructura para poder leer muy inteligente por mi parte también y luego al volver a hacerla no me ha quedado exactamente igual. Y no sé, es muy cutre y muy rudimentario ahora mismo cómo está todo, pero no sé, he per hemos perdido hemos perdido la práctica, pero pero bueno, yo creo que yo creo que la magia no la hemos perdido, no te preocupes, Rubén. Pero bueno, ya nos dirá la gente, ya nos dirá la gente.
0: Ya nos dirá la gente, sí.
1: Si es que queda alguien esas otras. Si ¿Sí, es sí que queda alguien Contadnos qué tal estáis, por cierto siempre es importante.
0: Eso. Finalmente es lo que quiere decir, que estoy, probablemente mmm... La verdad es que estoy bastante saturado ahora mismo. No, no sé por dónde seguir ni por dónde tirar. Básicamente es porque, como he dicho, ya estoy agotado de todo lo que podía decir hoy. <risa> y, y, porque, bueno, como siempre, como siempre he dicho, eh, si bien Diego prepara esquemas y cómo, cómo vamos a intentar afrontar esto, yo soy siempre el que me gusta decir las cosas sobre la marcha y según las me, me surgen, porque creo que es más espontáneo y más, no sé si más fácil de seguir, pero seguramente más divertido de, de oír.
1: Sí, yo tengo que decir que a veces eh, me, me, me siento como luchando contra una fuerza imparable al intentar seguir una estructura, pero pero bueno, confío en que queda entretenido, eso sí. Eh, pero eso, eh, decidnos, si estáis ahí, <ríe> decidnos qué, qué os ha parecido, esperemos... Que os parezca bien. Eh, ya no sé... Si antes se me daba mal despedir los episodios, ahora se me da peor. Eh, pero bueno... Eh, y encima
0: es, tu, encima es tu tarea.
1: Encima es mi tarea. Bueno, pues adiós. <ríe> eh, no sé. Eh, eh, están los episodios en, en, en los sitios, en e -box y en apps de podcast. Si, si
0: eres nuevo... Eh... Mira, te los primeros.
1: <risa> si eres nuevo, ve a nuestra página web o a iBox, e porque por alguna razón en Spotify y en, en aplicaciones de podcast y demás eh, solo están los episodios más recientes. Por alguna razón no sé cómo funciona iBox e por dentro, pero el feed, el, el, el feed RSS, el, el, la cosa que hay en Internet eh, diciéndole al resto del mundo cuál es el audio de ese episodio, la información y demás. Eh, Solamente guarda los últimos, no sé si son 20 episodios, entonces los más antiguos no están, a menos que viráis directamente en nuestra página web, que ahí sí que están, o en iVoox, e no sé muy bien por qué, o en YouTube, que también están, pero bueno, no sé. Eh... Y si sois de los que nos habéis escuchado siempre, pues, pues no sé, también podéis escuchar alguno antiguo, para recordar. Yo lo he hecho con algunos podcasts que sigo, porque la verdad es que eso es algo... Muy interesante esta cuarentena y es que no he tenido suficientes podcasts cuando antes de que esto empezara no tenía, o sea, tenía demasiados, no tenía tiempo suficiente para escucharlos.
0: Yo tengo, muy po yo tengo muy poco tiempo, yo hoy eh, en los días de cuarentena tengo muy poco tiempo realmente efectivo. O sea, yo me levanto a las ocho, mira que soy de esas pocas personas que siguen levantándose a las ocho.
1: Uh, yo me estoy levantando a las dos, me estoy acostando a las seis, es horrible. <risa>
0: <risa> Pero lo estoy manteniendo
1: 8. consistente, que es lo importante. Todos los, me... todos sí, los días Sí, realmente sí,
0: porque que realmente el horario está impuesto por, por quién, O ¿no <risa>
1: En realidad el horario está impuesto porque es a la hora a la que se va a trabajar a mi madre, a las dos. Entonces siempre, pues, por lo menos para verla cinco minutos al día. Luego por la noche sí que la veo más, pero sí.
0: Bueno, pues lo que quería decir es que, que yo realmente me levanto a las ocho, estudio hasta, digamos, la una. A la una en eh, Saturno me voy a comer, a la, después de comer y ya empiezo a jugar. Y entonces, antes me doy cuenta de que... Eh, si hay algo intermedio, tengo que haberlo hecho ya. O, o llega un punto cíclico en el que empiezo a encadenar juego con juego con. Ya no el mismo juego, sino a veces es eh, este, luego nos vamos a este con otro, esta otra persona. Esta otra persona se va, así que tenemos que volver a este. Luego hay que ir a este juego porque nos falta este por jugar. Y al final acabo. Si, Mira el reloj, son las 11 y digo, bueno.
1: Hmm. A mí me pasa algo similar. Es que te pones a jugar. A jugar a lo que sea que estés haciendo. Como no tienes. Yo creo que la, la simple, el simple hecho de no tener en la cabeza algo que te dice, vale, estás de ocio, pero ten cuidado porque a esta hora tienes que estar haciendo algo. Por ejemplo, pues yo que sé, vale, estás ahora mismo leyendo jugando, haciendo lo que sea, viendo una peli, pero ten cuidado porque a esta hora, pues yo que sé, por ejemplo, te tienes que acostar porque mañana madrugas. O, ¿sabes? No tener eso en la cabeza hace que el tiempo vuele de una manera. O sea, lo único que ha estado funcionando como un eje en mi vida... Es que a las 8 se, se aplaude. <risa> es lo único que puedo decir que ha sido una rutina en mi vida. Mm, el resto de cosas. No sé, es que el tiempo pierde pierde significado. Es, es muy raro, la verdad. Pero bueno, no sé. ¿Tú qué opinas de los aplausos, por cierto? Que no sé si. Eh,
0: opino que están bien y que, que bueno, que que es algo que debemos hacer y reconocer ya no solo los sanitarios, sino también a toda la gente que está mm. ahí a primera línea de, de contagio, que no ha tenido miedo, ni se ha echado para atrás y ha seguido trabajando es como que buenamente ha podido aún sin los, los equipos especiales, sin tener mamparas en todos los sitios donde se podría estar ni nada de eso, han seguido trabajando han seguido proveyéndonos de alimentos de entretenimiento, también hay que tenerlo en cuenta porque hay muchas cosas que no se habrían hecho y y sobre todo que no no me parece... Es una de las, de las grandes pagas que tengo con todo el tema de las manifestaciones y eso. Es que me parece muy hipócrita es aplaudir a las 8 para poder salir a las 9 a, a aumentar el número de contagios, ¿no? Sí. Es, es lo único sí, no que sé. tengo hay que, que decir hay acerca
1: de Hay que aplaudir, pero luego hay que...
0: Quedarse en tu puta casa, ¿no? Hacer más que el aplauso, ¿no? ¿Sabe?
1: Y si sales... Porque, sí. oye, se puede salir a pasear, ¿sabes? Pero, pero con pero, cabeza, ¿no? Lógicamente. Claro. Pero sí, bueno luego se ven cosas muy feas por la tele. Pero, pero sí, yo tengo que decir que lo que más me gusta del aplauso, más allá de, pues evidentemente el significado que tiene y todo ese tipo de cosas, simplemente el hecho de que tanta gente se ponga de acuerdo, cosa que en este país es tan complicado, me parece hasta bonito casi. O sea, que, que tanta gente esté de acuerdo... En algo, especialmente la primera noche que ocurrió, porque cuando ocurrió a las 8 era de noche, por cierto, que también parece de hace 20 siglos. <risa> pero la primera noche que ocurrió, que fue como lo típico que ves, ¿no? Eh, que te pasan una cadena de WhatsApp y dices, bueno, esto no lo va a hacer nadie. Y de repente a las 8 empieza a escucharse mmm, un jaleo en la calle de aplausos que dices, hostia, la gente se ha puesto de acuerdo, ¿sabes? Que es como, parece una tontería. Pero hay muy pocas cosas que pongan tan de acuerdo a la gente en este país. Es muy raro. Y que es algo. incluso así es algo que no está exento de sus polémicas y de sus movidas. que, que parece que nada se puede disfrutar en este país sin que a otra persona le moleste, pero. No sé. Me parece. Me parece bonito. Mira, eso puede ser otra cosa buena de esta cuarentena. Simplemente que que la gente se ponga de acuerdo en algo, aunque en el resto de cosas sigan sin estar de acuerdo, porque nunca se van a poner de acuerdo. Oh, sí, pero... sí,
0: sí, es el mundo. Vamos a ver.
1: Estoy...
0: la, verdad es que la verdad es que no, no sé cómo seguir.
1: Estoy sí. bastante difuso ahora mismo. Estoy bastante bastante difuso, lo siento. Pues nada, pues vamos a despedir este episodio porque Rubén está muriendo es que qué? básicamente
0: es que hay, hay mucho calor ahora en mi cuarto llevaba mucho tiempo <risa> también sin estar mío también. dos horas sin estar hablando de forma activa porque quiero decir yo cuando juego yo creo que mi, mi corazón y todo mi cuerpo trabaja mínimos en plan eh, como 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 el que está poniendo todo el, el fuego en, en el asador y en la sartén no hay nada pero <risa> yo creo que cuando juego mi cuerpo no se calienta tanto cuando ahora que estoy hablando y pensando y tal y estoy muy enfocado en, en intentar hacer algo que sea vigorosamente fácil de escuchar eh, la verdad es que me está gustando mantener el, la compostura con todo el calor que está haciendo sin poder poner el ventilador porque no quiero arruinar el sonido. Y además, que es eso que no, no simplemente antes estaba más, mucho más acostumbrado a estar dos horas sentado uh -huh. sin ningún problema. Pero ahora me apetece mucho dar un paseo por mi casa.
1: Ya lo dijimos en su momento cuando empezamos este podcast que fue en verano. Oh, cerca del verano, que el podcasting en verano es muy duro y nos dimos cuenta enseguida. Es que sí. tienes que tener tu cuarto completamente cerrado para que no entre ruido, entonces no puedes abrir la ventana y, y no puedes poner ningún ventilador ni nada. Si tienes la suerte de tener un aire acondicionado en tu casa, que no haga ruido, pues guay. Si no, mala suerte. Pues nada, pues aquí lo despedimos. Eh, esperamos que os haya gustado. Esperamos que eh... O hayáis disfrutado de este sinapsis medio improvisado aquí en una situación tan extraña y esperemos poder esperamos haber aliviado un poco vuestro quizás aburrimiento quizás desidia quizás eh, necesidad de escuchar dos eh, aterciopeladas voces en vuestros eh, oídos así que nada nos despedimos ya sabéis no sé el twitter el, el... El, es que honestamente el Twitter y la página web no las tocamos desde hace mucho tiempo pero bueno supongo que cuando subamos esto lo haremos así que pues ahí nos podéis eh, ver y seguir y ese tipo de cosas estamos en YouTube en, en Spotify en cualquier aplicación de podcast en Evox en todas partes eh, recomendadnos a gente por favor es muy guay es si muy guay si queréis que
0: esto vuelva a ser algo sí <risa>
1: Y, y ya está. Eh, eso es básicamente todo. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí, por por, por, por ese tipo de cosas y, y por aguantarnos. Y hasta luego. Nos vemos algún día. Hasta luego. y me va a quedar el podcast con sonido de ambiente por la que está cayendo, bueno, da igual y... ¿puedes ponerlo podcast a seminario? claro, va a ser podcast de relajación en fin